0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 17. Mai 2023. Was heute wichtig ist. Deutschland muss dringend aufklären, was bei der Arbeit mancher Polizeibeamter schiefläuft. Sonst erodiert das Vertrauen in den Rechtsstaat. Geschrieben von Tim Kummert, politischer Reporter im T-Online-Hauptstadtbüro. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Ein Team um den Forscher Tobias Singelstein von der Goethe-Universität Frankfurt hat seit 2018 ausgewertet, wann es zu Übergriffen durch Polizeibeamte kam. Das Ergebnis, rechtswidrige Polizeigewalt wird fast nie angezeigt und wenn doch, werden die Fälle in mehr als 90 Prozent von den Staatsanwaltschaften eingestellt. Es geht um eine hohe Dunkelziffer. Nicht jeder einzelne Fall lässt sich rekonstruieren. Repräsentativ sind die Ergebnisse nicht. Doch die Forscher zeigen, die deutsche Polizei muss besser kontrolliert werden. Dass diese Studie die erste ihrer Art ist, spricht Bände. Damit hier kein Missverständnis aufkommt. Wenn Polizisten angegriffen werden, müssen sie sich wehren können. Und ebenso müssen sie das geltende Recht durchsetzen. Bei einer Wohnungsräumung ebenso wie bei einer Demonstration. Dazu braucht es manchmal auch Gewalt. Doch die Polizisten gelten im Moment ihres Handelns für viele als das menschgewordene Gesetz, als das personifizierte Recht. Es ist deshalb nicht egal, wenn ein Polizist kurzerhand etwas mehr Pfefferspray benutzt als nötig oder wenn ein anderer mit dem Wasserwerfer länger und härter in die Menge zielt, als es angemessen gewesen wäre oder eben mal kurz etwas härter zudrückt, damit das Gezappel der Festgenommenen aufhört. Genau dort verläuft die Grenze zwischen Recht und Unrecht und zur Gewalt. Das Team um den Forscher Singelstein räumt ein, die Grenzen zwischen angemessener und übermäßiger polizeilicher Gewalt sind fließend und nicht immer leicht zu ziehen. In den meisten Fällen waren andere Polizisten dabei, wenn ein Kollege, meistens sind es Männer, zuschlug. Die Gründe dafür sind laut den Untersuchungen verschieden. Beamte sagen seltener gegeneinander aus. Es herrscht offenbar ein Chorgeist. Die Staatsanwaltschaften wiederum glauben häufiger der Polizei. Schließlich arbeitet man im Alltag eng zusammen. Ein Fünftel der Betroffenen von Polizeigewalt in der Studie erklären, dass die Nichtbefolgung von Anweisungen zur Eskalation geführt habe. Zudem seien für viele die Polizeimaßnahmen nicht nachvollziehbar gewesen, bevor es dann zur Gewalt kam. Die Beamten wiederum erklärten, Personalknappheit und Zeitdruck würden dazu führen, dass sie und Kollegen unverhältnismäßig Gewalt anwendeten. Die deutsche Polizei tut also auch schon mal einem Bürger weh, weil es eben mal schnell gehen muss? Das will man eigentlich gar nicht glauben. Und ja, es mögen Einzelfälle sein, weil der Großteil der Beamten seinen Job ordentlich macht. Doch die Studie zeigt dann eben doch, dass die Polizei transparenter arbeiten muss. In etlichen Bundesländern gibt es bereits einen Beauftragten für Polizeigewalt. Dieser Posten muss in allen Ländern Standard werden. Und ja, auch mehr Bodycams, also kleine Kameras, die an den Oberkörpern der Beamten angebracht werden und ihr Handeln aufzeichnen, sind eine Option. Wer das Recht durchsetzt, für den gelten besondere Maßstäbe. Singelstein spricht sich zudem für eine unabhängige Ermittlungsstelle aus, um Schwierigkeiten in der Strafverfolgung zu reduzieren. Der Forscher selbst sagt laut Süddeutscher Zeitung übrigens, bei aller Beschäftigung mit dem Thema, es hat mich doch überrascht, wie gering die Beschwerdemacht der Betroffenen ist und wie groß im Gegensatz die Definitionsmacht der Polizei. Wenn diese Analyse zutrifft, dann gilt, das darf nicht so bleiben. Sonst schwindet das Vertrauen in den Rechtsstaat. Was heute wichtig ist. Heute beginnt in Koblenz der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Der Vorwurf, die Planung der Gründung einer terroristischen Vereinigung. Die fünf Angeklagten sollen auch geplant haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Heute fällt die Entscheidung im Bestechungsprozess gegen den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy. Dieser war gegen ein Urteil vom März 2021 in Berufung gegangen. Damals wurde er wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Der deutsche Verteidigungsminister empfängt am Mittag seinen britischen Kollegen Ben Wallace in Berlin. Die beiden haben einiges zu besprechen. Die Gesprächsthemen umfassen die Abstimmungen der militärischen Unterstützung für die Ukraine, Vorbereitungen auf dem Weg zum NATO-Gipfel und die bilaterale Kooperation. Geplant ist auch ein Austausch über das zukünftige Engagement in Afrika. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Die letzte Generation versucht mit neuen Methoden den Straßenverkehr zu behindern. Wie läuft das ab? Mein Kollege Nils Heidemann hat die Details. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie auch gerne in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.